0: En de ECB lijkt zich weinig aan te hoeven trekken van een uitspraak van het Duitse grondwettelijke hof. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel bestaande uit Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. Mijn zakenpartner is vandaag Jacqueline Zuidweg, directeur van MKP Doorgaan en Zuidweg Partners. Welkom allen, ik hoop dat wij contact hebben. Ja, hoor, goedemiddag. goedemiddag. Mooi zo Luc, en we spreken elkaar op de dag dat de coronamaatregelen voor het eerst in Nederland een beetje versoepeld worden. Um, vanaf 1 juni is althans nu de route... mogen ook de terrassen, de restaurants, bioscopen... gedeeltelijk en aangepast weer open. Betekent dat dat ook een kleine opweg is naar economisch herstel... of ben ik dan te optimistisch?
2: Ja, het is in ieder geval een, een, een opweg, maar inderdaad... Het, het, het adjectief dat je gebruikt, een kleine opweg, is wel een, is wel een heel belangrijke. Hè? Kijk, het tweede, het tweede kwartaal van dit jaar zullen we wereldwijd zeker in de ontwikkelde economieën uh, een, een terugval hebben van ja, 15, 20 misschien wel uh, 25 procent uh, als je dan een paar uh, zaken opnieuw open doet ja, natuurlijk kan je dan zeggen we zitten op de bodem hè. maar uiteindelijk zitten we nog maar of zullen we nog maar op een activiteitsniveau zitten, een, een geproduceerd volume zeg maar dat ja, pak een beetje 80 procent van het normale is en als dat de volgende kwartaal 25 85% van het normale is, dan maak je inderdaad progressie. Maar het blijft wel in absolute zin, blijft het toch maar 80, 85% van wat je normaal zou presteren, verdienen. En dat geldt zowel voor, uh, voor, voor consumenten, voor werknemers... als ook voor, uh, voor ondernemingen. Dus ja, het dieptepunt kan best achter ons liggen... als we dat virus een beetje in de hand kunnen houden. Maar vooraleer we op een normaal activiteitsvolume zitten... zullen we nog wel een paar kwartalen verder moeten, moeten kijken. Ik
0: kwam een uitspraak tegen van Esther Barendrecht van Rabo Research... ook lid van dit economenpanel, en zij zei... alleen het feit al dat er weer gesproken wordt over de bodem... en wat daarna komt, dat is al
2: belangrijk. Ja, tuurlijk. Economie gaat over mensen. Hè? Uh, en, en mensen is een stuk ratio en ook een stuk emotie. En als die emotie als die een beetje positief beïnvloed wordt... doordat er inderdaad gesproken wordt over lichtpuntjes, over perspectieven... Ja, dan is dat natuurlijk een, 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 positieve, een positief ding. Hè? Maar als je dan gaat kijken wat de impact is op inkomens... van zowel werknemers als, uh, als uh, ondernemingen... ja, die harde cijfers hebben relatief weinig emoties. Ja. Dus die harde cijfers is nog wel een tijdje...
0: Arnoud, op alle mogelijke manieren zijn er nu bedrijven en sectoren bezig... om zich aan te passen aan de anderhalve-meter-economie. Een anderhalve-meter-economie waarvan ook experts zeggen... sommigen althans, begin er maar niet aan... want je verliest zoveel verdiencapaciteit. Hier valt niet tegenop te verdienen als horeca horecaondernemer. Nou, zo, zo kunnen we nog wel wat branches nagaan. Hebben die mensen gelijk?
1: Ja, zoals met alles in deze, in deze hele moeilijke situatie die we hebben... er is geen zwart-wit. Het is niet het een nog het ander. Ik ben genegen om te zeggen, de mensen hebben geen gelijk. En daar bedoel ik niet mee dat men in individuele gevallen en die zijn er heel veel, men wel degelijk gelijk heeft. Als je een kleine, smalle pijpelaar hier ergens in Amsterdamstraatje hebt... en dat was een succesvol restaurant... waar je met heel veel moeite 25 mensen in kon persen. En wat betekent dat dadelijk in die anderhalve meter economie? Dat betekent dat het restaurant op die plaats geen toekomst heeft. Dus ja, de pessimisten hebben dan met betrekking tot dat restaurantje hebben gelijk. Maar als je de vraag in het algemeen stelt, zowel voor horeca en zeker voor allerlei andere sectoren, dan hebben ze geen gelijk. Uh, mensen zijn inventief, bedrijven zijn inventief. Dus uh, op het moment dat we, die, dat we een impuls geven aan mensen... Om, om er iets aan te gaan doen en bedrijven om er iets aan te gaan doen... gaat men oplossingen bedenken.
0: En ja, ik, sprak veel, een, uh, ja? ik sprak met een, ik sprak met een met iemand die een uh, accommodatie voor zakelijke evenementen verhuurt, capaciteit capaciteit van 900 mensen, en hij had het nu ingericht op anderhalve meter economie, uh, indachtig het feit dat mensen naar de wc moeten, dat ze af en toe een lunch gebruiken, dat er een breakout sessie is, capaciteit van 900 mensen, hij kwam uit op 53 stoelen.
1: Ja, maar dan heb je het dus over... eigenlijk een beetje mijn analogie van het uh, restaurant in het pijplaatje. Er zullen economische activiteiten zijn... Uh, die wij in de toekomst heel anders moeten gaan organiseren. Uh, dus als er zolang er... Uh, en ik, ik denk ook dat we daar... We Even pers op het gebied van uh, een vaccin. dat we pessimistisch moeten zijn. Dat het gewoon lange tijd kan kosten. Uh, voordat er oplossingen zijn met betrekking. fundamentele oplossingen zijn met betrekking tot het virus. En dat het dus duidelijk is eigenlijk dat we die anderhalf econ meter economie. gewoon heel serieus moeten nemen. En dan dat aannemende, die anderhalf meter economie. zijn er niet zo heel veel onzekerheden. Het is een hele grote belemmering. Maar hoe ga je je dan organiseren? En massale evenementen. Ja, dat, dat is iets wat op een hele andere manier zou moeten gebeuren. Ja. En uh, die bedrijfstak... Ja, die bedrijfstak die heeft permanente schade, natuurlijk. Maar Hetzelfde ik denk trouwens dat die, die,
0: ja, ik denk dat die anderhalve meter economie... altijd als een plan B uh, bij elk bedrijf straks op de plank zou moeten liggen. Want he, dit virus gaat straks uh, hopelijk weer voorbij als er een vaccin is gevonden. Dan komt er weer een nieuw virus. En ja, dan, he, dan moet je kijken hoe flexibel je bent... dat je dan uh, he, toch weer dit, deze maatregelen he, daar weer op kan inspelen. Dus die, die inventiviteit die is gewoon heel erg belangrijk. En leren ja, van, van wat we nu ondergaan. Ik wil naar een wat meer macrobeeld, eh, Luc, ook met, met jou wel nemen. Want er wordt nu nagedacht over een tweede NOW-regeling. Na de eerste hoge nood komt er nu een NOW-regeling... waar iets meer voorwaarden aan verbonden zijn, zoals de omscholing. Zoals het laten vallen van de boete als je toch nog mensen ontslaat. Ook al maak je gebruik van die regeling. De vakbonden staan op hun achterste benen, want dit kan toch niet de bedoeling zijn. Zo schiet die regeling zijn doel voorbij. Um, maar minister Koolmees zei daar... Het weekend al over. Het is nu belangrijker om bedrijven te redden dan banen te redden. Snap jij dat?
2: Ja, dat begrijp ik heel goed. Kijk, in de, de, het, het virus is. Um, ja, er zijn mensen die vergelijken het met een atoombom. Hè. Er is plotseling een atoombom uit de lucht euh, gevallen. Dan heb je een flits, hè. dan heb je een schok. Uh, en die, die schok daar, uh, door overheidsmaatregelen is daartegen beschermd. Hè? Dat was een liquiditeitsschok. Ondernemingen hadden onvoldoende liquiditeit om hun rekeningen te betalen, om hun lonen te betalen. Dus de overheid is, uh, is daarbij gesprongen, heeft het belangrijkste deel van die loonsom op zich uh, genomen. Maar uiteindelijk ga je van een liquiditeitsprobleem uh, naar een solvabiliteitsprobleem. Als die onderneming te lang de deuren moet dichthouden, ja, die maakt verliefd, dat knaagt aan de buffers, aan het eigen vermogen. Dat die, dat die onderneming heeft. En dat solvabiliteitsprobleem... Ja, dat kan je als overheid niet blijven oplossen. Je kan daar niet blijven bijspringen. Je gaat vroeg of laat toch keuzes moeten maken. En sommige ondernemingen of sectoren... die uh, onvoldoende solvabel zijn, stevig zijn... Ja, daar ga je, uh, om het heel cru te zeggen... die ga je moeten laten vallen... en die werknemers heroriënteren naar, uh, naar andere sectoren. Uh, en je gaat je maar was het dan, dan sowieso verstandig,
0: Luc... om, um, um, zoals ze dat bij Buitenhof gisteren... Uitdrukte geblinddoekt bedrijven te financieren, zoals de afgelopen maanden het geval was. Of waren er toen eigenlijk al voorwaarden beter op zijn plaats geweest?
2: Nee, daar had je geen tijd voor. Je had, het was een atoombom die valt plotseling uit de lucht. Er is een lichtflits waar iedereen door verblind wordt. Er is een schok. En je had geen tijd om uh, erg na te denken van... hoe ga ik me tegen die schokken beschermen. Plus, er was ook absoluut geen zicht van hoe lang gaat dit duren. He, vijf, zes, zeven weken terug hadden we nog de, de hoop, de gedachte... en misschien was dat dan achteraf bekeken een naïeve gedachte... dat we in een v-vormig scenario gingen terechtkomen. Dus een, een korte, hevige recessie... maar heel snel terug naar uh, min of meer business as usual. Ja, die veehoop die uh, de kans daarop wordt steeds kleiner. Dus je gaat als overheid toch er moeten kijken welke ondernemingen, welke sectoren zijn solvabel hè, na het, het eerst oplossen van die liquiditeitsschok. Welke zijn op lange termijn solvabel? hebben een, een, een rendabel businessmodel. En hoe kan ik dat het beste uh, ondersteunen? En dat is dan niet meer vanuit een helikopter, bij wijze van spreken, geld over die economie heen strooien. Nee, dat gaat veel gerichter uh, veel gerichter moeten, moeten gebeuren. Ja, laat, selectiever.
0: Ik, laat ik het ook eens vragen aan de hoogleraar ondernemingsfinanciering in ons midden, Arnoud Boot. Uh, wat, de, wat de minister nu zegt: bedrijven boven banen. Het kan ook niet anders meer. Is dat de logica zelf?
1: Ja, het is, de, het, het is de logica zelf. Ik had het zelf niet geformuleerd als bedrijven versus banen. Ik zou het zelf geformuleerd hebben als... we hebben, zoals Luc ook zegt, we hebben plotseling die tsunami gekregen. Dan heb je een stuttingspakket, probeer je alles overeind te houden. Dat is een logische en terechte en juiste eerste reactie. De volgende reactie is dat je bottom-up wil. Bottom-up, dus dat zijn zowel qua bedrijven als individuen... dat bedrijven en individuen de juiste keuzes maken... En bedrijven moeten dus een keuze maken van hoe ziet mijn toekomst eruit... en welk bedrijfsmodel past daarbij bij die toekomst. En je wil dus niet van bovenop bepalen of een bedrijf toekomst heeft... en je wil niet van bovenop bepalen, uiteindelijk, he, na die stuttingsperiode... Uh, wil je niet bepalen van jij blijft hoe dan ook overeind op je bestaande schaal. Dat moet uiteindelijk ondernemerschap zijn. Dat moet de impuls zijn, bottom-up van die bedrijven.
0: Maar er wordt toch van bovenaf wel gesteund? Dus dan zou je kunnen zeggen... dat dat er van bovenaf ook eisen mogen worden gesteld?
1: Ja, maar dat is iets anders. Dat, is iets anders. Kijk, dat, er, dat er gesteund wordt en dat je daar enige eisen aan koppelt... natuurlijk mag dat. Maar pak nou even een heel simpele voorbeeld um, van... Het hele, simpele, het hele ingewikkelde voorbeeld van KLM. Ja. Dat is een prachtig voorbeeld. Aan de ene kant zeggen we, KLM, eigenlijk mag je geen mensen ontslaan. En daarom zijn we ook bereid jou die nauwregeling te geven. Maar tegelijkertijd willen we als, als overheid... dat je in de toekomst heel anders gaat vliegen. Dat je kleiner wordt, minder vliegbewegingen, groen gaat vliegen, et cetera. Dus je moet herstructureren, je moet kleiner worden, eigenlijk ook kleiner worden, want we willen geen 540 miljoen vliegbewegingen meer hebben, et cetera. Nou, dan zie je al dat als je een overheid dingen laat bepalen, alleen dat dat niet kan. Tegengestelde publieke doelstellingen. In de ene kant herstructureringen afdwingen... aan de andere kant zeker mensen vast moeten houden. Hm. Dus waar je naartoe wilt, is een situatie... waar bedrijven weer die verantwoordelijkheid hebben... en dat je in de tussentijd wat helpt vanwege die tsunami. Alsjeblieft, helpt ze wat. Maar, maar ontneem ze niet van elke prikkel om zelf die verantwoordelijkheid te hebben.
0: Dat helpen kost overigens geld. Dat is voor niemand een verrassing. Maar bij Buitenhof zat ft commentator Martin Wolf... Bekende man in uh, jullie wereldje, neem ik aan, die zei dit moet op de een of andere manier worden terugverdiend. En ik zie eigenlijk maar één echt serieuze optie, namelijk hogere belastingen. Is dat inderdaad een, een serieuze optie? Want hogere belastingen, dat betekent volgens mij uh, heel simpel dat er weer minder animo zal zijn om harder te werken.
2: Uh, dus dat heeft ook zo zijn, zijn, zijn nadelen. Luc. Ja, nee, tuurlijk is dat zo. Hè. En, en Kijk, er zijn verschillende opties, zoals Martin Wolf ook in, in, in Buitenhof zei. Dat is EA1, meer, meer binnenkrijgen, dus door die belastingen te verhogen. De vraag is of je uiteindelijk dan inderdaad meer binnenkrijgt. Als inderdaad je activiteit daardoor vermindert, je ondernemerschap daardoor vermindert, ja. is het maar de vraag of die hogere belastingen uh, veel meer gaan, gaan opleveren. Ik denk dat een betere strategie uh, zou kunnen zijn om te proberen die, die, die economische groei, zowel in reële termen, dus uh, zonder inflatie als de inflatie, die nominale groei, hè, om die zo snel mogelijk naar een, naar een hoger niveau uh, te brengen. En ja, dat gaat een verantwoordelijkheid zijn van de private sector, uh, zoals terecht uh, gezegd. Maar in deze omstandigheden kan ook de overheid kan daar een belangrijke rol in spelen en daarom niet met rechtstreeks. Uh, uh, geld in bepaalde ondernemingen te pompen. Dat zal af en toe nodig zijn, maar heel vaak ook niet. Maar wel door bepaalde regelingen te voorzien... Uh, om, om, om uh, opnieuw dat risicokapitaal dat dat naar ondernemingen gaat... dat er geïnvesteerd wordt om dat te stimuleren. Net zoals we bijvoorbeeld in bijna alle landen ter wereld... op dit moment schuldfinanciering stimuleren of fiscaal ondersteunen... Hè. Ja, zou je ook naar een regeling kunnen gaan waarbij je... Risicokapitaal, eigen vermogen, aandelen, investeringen op een bepaalde manier fiscaal ondersteund. Maar, dus, maar even. Arnoud? Ja? Ja, we zitten inderdaad
1: niet samen in de studio. Dus, dus, nee, maar het gaat, het het gaat, gaat heel subtiel. Ja, het gaat vrij goed, toch? Ja, hoor. ja we, doen, we doen allemaal ons best. Um, en het is een belangrijk onderwerp. Um, ik vind de, ik vind de uh, suggestie van uh, belastingverhogingen... en belastingverhogingen, dat kan toch niet? Want belastingen, dat werkt tegen economische groei... dat ondermijnt initiatief, het uh, initiatief, et cetera... Uh, dat is echt veel te kort door de bocht. Als we kijken naar de afgelopen decennia... dan zien wij dat, dat vermogensgroei, dus, dus kapitaalinkomen... dus uh, dividenden, kapitaalwinsten... De, op basis van, van aandelen, bezit, et cetera. Die worden in Nederland, worden amper belast. Dus als, als ik aandelen in een bedrijf heb die verdrievoudigen in waarde... dan hoef ik daar bijna geen belasting over te betalen. Als je in allerlei sectoren zit waar je arbeidsinkomen kunt laten uitkeren... als een soort kapitaalwinst, dan is het eigenlijk nog steeds arbeidsinkomen. Je hebt er een andere naam aan kunnen geven. Dan kun je allerlei belastingen ontlopen. Allerlei bedrijven kunnen door allerlei grensoverschrijdende deals belastingen ontlopen. Dus ik vind het uitermate logisch dat het belastingssysteem een breder, een breder net krijgt een eerlijker net daarmee ook krijgt. En die inkomsten, als we daarin zouden slagen... dat is al een geweldige impuls in de toekomst. Je bedoelt dat
0: niet zozeer af... hoge belastingen... maar zorgen dat wie belasting moet betalen ook daadwerkelijk betaalt?
1: Ja. En dat kan. En, maar ook de juiste dingen belasten. Oorlogsgoed goed kan belast worden. Oorlogsgoed, rond rondgoed, als je dat belast, op geen enkele manier ondermijnt dat ondernemerschap. Maar wel als je marginale inkomstenbelasting gaat verhogen. Als je, daar, als je de tarievenhuizen hoog maakt voor marginale inkomstenbelasting... heeft dat een hele grote invloed. Ik heb het idee dat jij toch al dus, een
0: heel eind bent gekomen... met dat hele dikke boek van Piketty, of niet?
1: Nee, het is, uh, het is, ik, ik kijk gewoon even ook puur naar mezelf. Ik zit toevallig in een sector, corporate finance, ondernemingsfinanciën, financiële markten. Als ik ergens een advies geef, of ik ben ergens een uur bezig, dan krijg ik hetzelfde betaald als mijn vrouw betaald krijgt voor een heel jaar een boek vertalen. Ja, dat zijn eigenlijk de verhoudingen waar je het over hebt. Kan ik meer belasting betalen? Natuurlijk kan ik meer belasting betalen. Ga ik daardoor minder werken? Natuurlijk ga ik daar ni niet minder door werken. Als mijn aandelen de afgelopen twintig jaar drie keer over de kop zijn gegaan... waarom ze dat helemaal niet belast? Hm. Dus ik vind, er is nog zoveel te zien. En daar hoef je, daar hoef je geen picketie voor te zijn. Gewoon mainstream. Wij kunnen zeker belasting in de toekomst op de slimme manier verhogen. En dat kan bevorderlijk zijn, zelfs voor economische groei. Want we hebben gezien dat er... Allerlei publieke voorzieningen zijn, infrastructuur, goed, niet goed, maar, maar trein, OV, et cetera, waar we grote voordelen van hebben als land. Okay. Jij reageert op, op de korte
0: bocht die Luc en ik samen namen, dan nu de reactie van uh, Luc op jouw omweg.
2: <laughs> ja, natuurlijk, nee, nee, ik bedoel, even om elkaar, om elkaar goed te begrijpen, hè. natuurlijk kan je binnen je belastingstelsel, kan je gaan kijken van waar kan het wat meer, waar kan het wat minder, de structuur. Duur van je belastingstelsel, dat je daar aan gaat sleutelen. Dat kan perfect en dat zal wellicht ook gebeuren. Hè. Maar als we het over in het algemeen over belastingverhogingen hebben, of lastenverhogingen, dan denk ik moeten we opletten dat we niet de fout maken die we na de eurocrisis gemaakt hebben. Hè. Na de financiële crisis, dat we relatief snel uh, naar de austerity, de bezuinigingsmodus, zijn, zijn overgeschakeld. Omdat de begrotingstekorten opliepen, omdat de staatsschuld opliep. Ik denk dat we, dat, dat we die. Uh, die weg dit keer zeker niet moeten bewandelen. Dat we eerder moeten de weg moeten bewandelen van die groei... zowel reëel als nominaal, die stimuleren... en liever een jaar, twee jaar, drie jaar langer wachten... met in bezuinigingsmodus te gaan dan, uh, dan andersom. Ja. Dat was de boodschap eigenlijk.
0: Dat, dat hangt een beetje boven de markt. Hè. Laten we niet weer net als de vorige crisis te veel gaan bezuinigen... waarvan ook volgens mij Jeroen Dijsbloem achteraf heeft gezegd... dat had wel een tandje minder gekund. De kans dat dat uh -huh. nu weer gebeurt, Arnoud, die is vrij klein, denk ik dan... Indachtig de vorige crisis,
1: ja, dat, dat, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Want, want, dit is natuurlijk precies inderdaad dat bezuinigen om te bezuinigen, bezuinigen om te bezuinigen, dat was natuurlijk een buitengewoon onverstandige eh, beslissing omstandige keuze. Want dat had te maken met allerlei publieke infrastructuur. Dat had te maken met zaken... waardoor wij als land beter gefunctioneerd hadden. Dus, dus je, moet, je moet straks zeggen... van een hogere staatsschuld... is onoverkomelijk dat je door een crisis gaat... en het staatsschuld hoger is. Als de rente blijft nog voor een hele lange tijd laag... dus het blijft een behapbare staatsschuld... dat voordeel heb je. Je moet, niet, uh, je moet niet doorslaan naar allerlei verkwisting van geld. Dus, ik, dus bezuinig... Het kritisch naar uitgaven kijken zou altijd nodig zijn. Maar uiteindelijk kun je, kun je, kun je door de crisis komen... door juist niet te gaan bezuinigen... door goed te kijken waar je kunt investeren. Want economische groei is uiteindelijk het beste recept... tegen elke staatsschuld.
0: Laat ik met jullie welnemen, hoop ik, gaan naar een van de oorzaken... dat die rente zo laag is. En als ik Arnoud moet geloven, ook nog wel een tijdje laag blijft. Namelijk de ECB. Het Duitse Hof heeft daar vorige week iets over gezegd. Namelijk dat de ECB en de opkoopprogramma's van de ECB... in zekere zin illegaal zijn. Dat er hoe dan ook een betere uitlegtekst moet komen... om dat wat er nu gebeurt te legitimeren. Uh, Luc, wat zou er wat jou betreft in zo'n tekst moeten komen te staan... om dat opkoopprogramma te rechtvaardigen?
2: ik zou zo'n tekst niet sturen als de ECB zijn. en dat, dat, dat lijkt ook de weg die men wil bewandelen um, ja, ik, ik viel bijna van mijn stoel vorige week toen ik, toen ik dat zag, nu, ik ben ook geen jurist, hè, maar vanuit, economisch, vanuit economische standpunt bekeken en misschien ook vanuit juridisch standpunt bekeken Karlsruhe, dus het Duitse rechtsoft, heeft daar niks aan te zeggen de ECB legt verantwoording af aan het Europees Parlement en valt onder de juridictie van het Europees Hof van Justitie, en, en en dat gaat dan specifiek over dit dossier... maar zoals al heel veel becommentarieerd is ook... maar ik het is wel heel belangrijk... Ja, het zou mooi worden als iedere nationaal hooggerechtshof... Ja. Luxemburg, dus het Europees Hof van Justitie zich na zich neer kan leggen, ja, dan, dan is het uniform toepassen van de Europese wet- en regelgeving over heel uh, de Europese Unie, Ja, dan kunnen we dat in de koelkast uh, steken en dan kan heel die Europese Unie beginnen af te brokken. Ja. Natuurlijk. Dus als ik de ECB, ik zou die tekst niet sturen. Nu, de Bundesbank zit daar in een spagaat natuurlijk, ja. want die is deel van de ECB, maar is ook Duits. Ja. Hè? Dus maximaal zou ik de Bundesbank iets laten, iets laten antwoorden. En ik wens meneer Weidman dan heel veel succes want moet dat niet gaan verdedigen,
0: waar je altijd tegen is. Maar, toch nog even voor dat dit programma definitief veranderd... in juridische zaken doen. De, de, het Hof stelt vast dat bijna alle burgers door dat opkopen... dat opkoopprogramma van de ECB zijn geraakt. Huurders, spaarders, beleggers, ze kampen met duidelijke verliezen... die te herleiden zijn tot dat opkoopprogramma. En dat terwijl bankbestuurders natuurlijk niet democratisch gekozen zijn. Arnoud, snap je dan toch dat dat Hof tot dit oordeel komt?
1: Nou, even los van het oordeel. Ik, ik, snap, ik snap het ongemak. Ik snap absoluut het ongemak. Uh, want het, de hele scheiding tussen monetair beleid en, en budgetair beleid... en budgetair beleid het gaat over verdeling van middelen... Waar, waarvan je toch wilt dat er een, uh, een democratische legitimatie op zit. Dat, de, die verhouding tussen monetair beleid waar de ECB voor staat... en dat budgetair beleid waar lidstaten en de Europese Unie voor staat... dat, dat, dat zit natuurlijk krampachtig, dat loopt krampachtig door elkaar heen. Dus, dus ik, heb, ik, ik heb begrip voor de frustraties uh, die er zijn... Uh, ja, tegelijkertijd, uh, tegelijkertijd als Nationale Hoogstgerechtshoven het Europese hoogstgerechtshof in wezen zouden kunnen overroelen, dan, dan is er op zijn minst onduidelijkheid over wat, uh, ja, wat de legitimering en het mandaat van de Europese, uh, het Europese hoogsterechtshof is. Dus het is een uitermate ongelukkige situatie, waar ik niet meteen zou gaan, gaan roepen. De een tegenover de ander. Dus Ursula van der Leijden, dus de, 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 de president van Europa eigenlijk, uh, heeft, heeft gisteren. Uh, een persbericht uitgebracht waar ze zegt dat de Europese Unie, Brussel, de zaak gaat onderzoeken en dat een infringement procedure tegen Duitsland niet wordt uitgesloten. En een infringement procedure, dan moet je aan denken aan een Polen die zijn, die zijn rechtbanken buiten werking probeert te stellen, dus waarbij je als Europa keihard wil ingrijpen in een lidstaat omdat daar fundamentele rechten worden aangetast. En zo interpreteer ik een infringement situatie. En dan zeg ik nou, Europese Unie, denk nou even na. Stuur dan nou niet, niet ook dat soort teksten niet de wereld rond. Kijk hoe je hier op een verstandige manier uitkomt. Want deze fricties tussen nationale soevereiniteit en Europese Unie, dat zijn fricties die we hebben. We hebben geen Verenigde Staten van Europa. Nou, maar dus die fricties horen, die, die
0: fricties horen er toch eigenlijk ook altijd. Toe. Die fricties horen er toch ook eigenlijk al, uh, misschien is dat overdreven gesteld, maar al, al 70 jaar bij. En uiteindelijk weet je toch dat Europa er meestal met het formuleren van genoeg Open einde wel weer uitkomt.
2: Ja, maar toch. In mijn antwoord was ja, ja. Maar. Is waarom kun je dan teksten rondsturen over infringement procedures? Ja. leuk. Ja, nee, dat is zo. Maar fundamenteel even naar de verhouding tussen de politiek en centrale banken. Het was Duitsland die terecht. Heel sterk bij de creatie van de euro de nadruk opgelegd heeft: van kijk jongens, politiek en centrale bank, centrale bank is onafhankelijk. Hè. Wat zegt het Duitse Hoge Rechtshof nu tegen de Duitse politiek, tegen de Duitse regering, tegen het Duitse parlement? Jongens en meisjes, jullie hadden de ECB beter moeten controleren. Dus dit gaat regelrecht in tegen um, ja, wat Duitsland terecht zelf altijd op, waar zij altijd op gehamerd hebben. Dus ik snap het ongemak misschien wel, maar ik, dat, dat men dat ongemak uitspreekt... en zeker op deze manier, daar heb ik absoluut geen begrip voor.
0: Ik moet het, en dat spijt mij ook, want er valt heel veel meer over te zeggen... hierbij laten. Ik dank de leden van het economenpanel Arnold Botoog... leraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers... en mijn zakenpartner van vandaag. Jacqueline Zuidweg, directeur van MKB Doorgaan en Zuidweg Partners. Nog even stilte voor de storm, maar jij gaat het de komende tijd heel druk krijgen... Succes en sterkte daarmee. wel. Ik eh, krijg het ook altijd nog druk genoeg. Zo is er morgen weer een uitzending. Dan is Steven van Eijk van de Rijvereniging te gast. Onder andere over een industrie die ook zware klappen te verduren krijgt. Dat allemaal morgen. Zometeen eerst Nieuwzoom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier en dus tot morgen.